0: Literatura Española para el 15 de febrero de 69.
1: Señoras y señores, este es el programa Literatura Española que prepara para Radio Universidad, el profesor Luis Ríos.
0: El profesor Ríos nos dice en su texto
1: más reciente. En programas pasados me dediqué a destacar algunos aspectos fundamentales del pensamiento poético de Antonio Machado. Entre los autores españoles contemporáneos no es Antonio Machado una excepción en cuanto a su preocupación por meditar sobre cuestiones de creación poética. Otros autores más han tenido esta misma honda preocupación. Revisados en conjunto, más bien resulta a excepción el poeta contemporáneo que no se ha dado con más o menos ahínco a reflexionar sobre la índole de la poesía. Otro nombre en ese sentido importante es el de Juan Ramón Jiménez.
0: Uno de los textos principales del poeta de Moguer, que contiene sus reflexiones poéticas, es la conferencia dictada en el año de 1948 en Buenos Aires con el título de Poesía abierta y Poesía cerrada. Al establecer esa doble cara de la poesía, que ya el título indica, Juan Ramón Jiménez viene a continuar la línea crítica inaugurada entre los poetas pensadores contemporáneos con Becker, y que distinguía una poesía sonora, extensa, imaginativa y esculturalmente estructurada, de otra breve, escueta, intensa, como una chispa eléctrica, y nacida como al desgaire, libremente. Línea crítica continuada, antes que por Juan Ramón Jiménez, por Antonio Machado, como tuvimos ya ocasión de ver, el cual distinguía la poesía que él llamaba conceptual, si logística de otra intuitiva y cargada de temporalidad como Federico García Lorca
1: al que más adelante habrá de aludir expresamente Juan Ramón Jiménez empieza por distinguir ángel y duende con estas palabras
0: Duende y ángel hallazgos de nombradores de Andalucía Buena tierra de la nombradía popular, del Creador anónimo, son los huéspedes interiores del poeta auténtico. Duende es secreto, ángel, gracia. No eso que suele llamarse gracia, un chiste, por ejemplo, ni sólo tampoco eso que dice la gente que es la gracia de Dios, un poco sin fundamento, sino la gracia humana que se compara a ella misma. Qué gracia que es, con la mayor gracia posible del mundo, la gracia de Dios, y que tiene además de ella, duende, que dice que Dios no lo tiene, de ser demasiado serio por viejo, la concepción de quienes lo ignoran.
1: El duende ha salido de incógnito por la vida humana. Es un escape, de modo que cuando se dice que una persona agraciada que tiene aquella gracia de Dios, y se dice mucho en mi Andalucía, como se dice también en otras partes donde Andalucía no es bien conocida, de una persona ocurrente del tipo caricaturesco, ...de unos hermanos comediógrafos... ...que creían que una comedia... ...era una suma de chistes livianos... ...todos seguidos... ...no se está diciendo tampoco nada de esto que yo quiero decir... ...y es poca Andalucía... ...la que lo dice... ...pero cuando se dice que una persona tiene ángel... ...o que otra es un... ...mal ángel... ...sí que se quiere decir lo que yo digo... ...porque ya el ángel ha sido resuelto por el pueblo... ...y el duende... ...ha sido respetado...
0: ...duende se dice de lo que tiene una persona íntima inquieta, misteriosa y fugadera. El duende se asoma un momento a las pestañas o a las uñas no pintadas de quien lo tiene, porque al duende le gusta lo natural, y sólo algunas veces, la vez de la poesía, se ríe o se llora, se sonlora y se sonríe. Hace un guiño, salta, prende una luz, da un grito, desaparece, y todo, esto es lo importante, de una manera encantadora. Encantador y misterioso es el duende, inmoviente y evasivo, sensitivo e irónico, hondo y purlón, y es el amigo inseparable, como lo son, por ejemplo, el ruiseñor y la mariposa, y más querido del ángel.
1: Recordemos ahora lo que García Lorca había escrito del duende, tratando de definirlo, cosa difícil por su carácter inasible y en consecuencia tan solo asediable por vía metafórica. Recordémoslo porque después Juan Ramón Jiménez aludirá a la concepción que de ese ser misterioso tenía Lorca para de alguna manera objetarla. Esto es lo que escribió Lorca.
0: El que está en la piel de toro extendida entre los Júcar, Guadalete, Sil, Pisuerga, oye decir con medida frecuencia, «Esto tiene mucho duende». Manuel Torre, gran artista del pueblo andaluz, decía uno que cantaba, «Tú tienes voz, tú sabes los estilos, pero no triunfarás nunca porque tú no tienes duende».
1: En toda Andalucía, Roca de Jaén y Caracola de Cádiz, la gente habla constantemente del duende y lo descubre en cuanto sale con instinto eficaz. El maravilloso cantaor, el ebrijano, creador de la debla, decía «Los días que yo canto con duende no hay quien pueda conmigo». La vieja bailarina gitana La Malena exclamó un día oyendo tocar a Brailovsky un fragmento de Bach. «Olé, eso tiene duende». Y estuvo aburrida con Gluck y con Brahms y con Darius Milló «Y Manuel Torre, el hombre de mayor cultura en la sangre que he conocido, dijo escuchando al propio Falla, su nocturno del Generalife, esta espléndida frase, todo lo que tiene sonidos negros tiene duende, y no hay verdad más grande.
0: Estos sonidos negros son el misterio, las raíces que se clavan en el limo que todos conocemos, que todos ignoramos, pero de donde nos llega lo que es sustancial en el arte. Sonidos negros, dijo el hombre popular de España, y coincidió con Goethe, que hace la decisión del duende al hablar de Paganini diciendo, poder misterioso que todos sienten y que ningún filósofo explica.
1: Así pues, el duende es un poder y no un obrar, es un luchar y no un pensar. Yo he oído decir a un viejo maestro guitarrista, el duende no está en la garganta, el duende sube por dentro desde la planta de los pies. Es decir, no es cuestión de facultad, sino de verdadero estilo vivo es decir, de sangre, es decir, de viejísima cultura, de creación en acto.
0: Este poder misterioso que todos sienten y que ningún filósofo explica, es en suma el espíritu de la tierra, el mismo duende que abrazó el corazón de Nietzsche que lo buscaba en sus formas exteriores sobre el puente Rialto, o en la música de Bizet, sin encontrarlo y sin saber que el duende que él perseguía había saltado de los misterios griegos a las bailarinas de Cádiz o al dionisíaco grito degollado de una siguirilla de Silverio.
1: Así pues, no quiero que nadie confunda al duende con el demonio teológico de la duda, al que Lutero, con un sentimiento báquico, le arrojó un frasco de tinta en Nuremberg, ni con el diablo católico, destructor y poco inteligente, que se disfraza de perra para entrar en los conventos, ni con el mono parlante que lleva el truchimán de Cervantes en la comedia de los celos y las selvas de Andalucía.
0: No, el duende de que hablo, oscuro y estremecido, es descendiente de aquel alegrísimo demonio de Sócrates, mármol y sal que lo arañó indignado el día que tomó la cicuta, y del otro melancólico demonio de Descartes, pequeño como almendra verde, que harto de círculos y líneas, salió por los canales para oír cantar a los marineros borrachos.
1: Todo hombre, todo artista llamará Nietzsche cada escala que sube en la torre de su perfección es a costa de la lucha que sostiene con su duende, no con un ángel, como se ha dicho, ni con su musa. Es preciso hacer esta distinción fundamental para la raíz de la obra.
0: Continuemos al empezar a hablar de las ideas que sobreexpuso Juan Ramón Jiménez a lo largo de artículos y conferencias, revisando este debate entre él y García Lorca. Debate poético-teológico, pudiéramos decir, puesto que ángeles, demonios y duendes andan en la danza. De esta manera comenta el poeta moguereño las ideas de Lorca.
1: Federico García Lorca, el cárdeno poeta granadí, paisano como yo del duende y del ángel, escribió una preciosa teoría y juego del duende, llena por todas partes de chispa duendina, algo angelista. Hablar o escribir del duende o del ángel en Andalucía no es ninguna originalidad. Es como hablar o escribir de los moros, de la manzanilla, del cantejondo, de los toros, de los gitanos, que todos hablamos de ello y de otras cosas, que no todos ven. Es claro que el duende de Granada no es como el de Sevilla, ni el ángel tampoco. Granada es la montañosa mística escondida, una Santander de Andalucía, Sevilla, Moguer, Cádiz, mitartesos del cuerpo y del alma, son mar de tierra abierta, espacio total, ante cuya hermosura los soldados de Napoleón sobrecogidos al dominarla desde Sierra Morena, y no sabiendo qué hacer, presentaron armas y banderas. ...y redoblaron tambores. Saludaban sin saberlo... ...entre otros andaluces... ...a los garrochistas de Bailén... ...que solo 300 con sus 300 caballos... ...y sus 300 garrochas... ...derrotaron un ejército francés... ...de 30.000 hombres con cañones... ...y socavaron así el trono colosal de Bonaparte.
0: Yo me limito a señalar estos entes... ...deliciosos como lenguas de llama... brisnas de aire... ...ondas de arena... ...inseparables de la mejor poesía... Como apoyo de una consideración crítica. Pero no hablo del ángel en el sentido a su conesco melodioso, como Federico García, ni le doy al duende el aire malsano de caño que él le da. Mi duende y mi ángel de mi parte andaluza no tiene categoría de divinos ni de malditos, no son malos ni buenos. Son, y nadie sabe en qué consiste su ser. Se les quiere y se les mima. Y esto basta para ellos, que son un poco egoístas como los gatos.
1: Pero el tiempo apremia. La semana próxima seguiré tratando de resumir algunos aspectos fundamentales del pensamiento poético de Juan Ramón Jiménez, uno de los grandes poetas contemporáneos que como Becker, Antonio Machado, García Lorca o Luis Cernuda convirtieron la poesía no solamente en un hacer en una creación en acto sino también en un pensar.
0: Este fue el programa literatura española que prepara para Radio Universidad el profesor Luis Ríos